0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina. que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo de número 4 versículos 9 e o 10 nos diz a palavra do Senhor e disse-lhe tudo isto te darei se prostrado me adorares então disse-lhe Jesus vai-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás diga comigo a última parte deste versículo no 3 1 Dois, três. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele servirás. Maravilhoso. Glorioso. Pensamos. Porque nascemos? Porque existimos. Todos quantos estão aqui nesta noite, nenhum de nós pediu para nascer. Deus permitiu que nós viéssemos a este mundo. Então, por que nós nascemos? Além da permissão de Deus, o homem foi criado, o homem foi formado. Nós nascemos com o propósito sublime, singular, de adorar o nome do Senhor nosso Deus. O homem foi criado para prestar culto a Deus. A história do Gênesis ainda deixa muita gente preocupado, Porque fala das origens. E ainda tem gente que acha que o homem veio do macaco, mas o homem, ele foi formado do pó da terra, mas Deus soprou o fôlego de vida neste homem, e o fez alma vivente, o livro dos salmos, nós temos muitas canções, pois o livro dos salmos, Faz parte da inódia de Israel. Quando nós lemos o Salmo 150, e os versos 1, 2 e o 6, nós temos um convite a louvarmos ao Senhor. E o Salmo começa: Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. E o Salmo termina dizendo, tudo quanto tem fôlego. Louve ao Senhor Louvai ao Senhor O Salmo 145 E os versos 10 e 11 A Bíblia nos diz Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor E os teus santos te bendirão Falarão da glória do teu reino. E relatarão o teu poder. Fomos criados para adorar a Deus. Toda a criação deve louvar ao Senhor. E mais um salmo dentre tantos que poderíamos citar. O Salmo 148, o salmista diz, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e lua Louvai-o todas as estrelas luzentes Louvai-o o céu dos céus E as águas que estão sobre os céus Que louve o nome do Senhor Pois mandou e logo foram criados Louve o nome do Senhor Seis. E os confirmou eternamente para sempre E lhes deu um decreto que não ultrapassarão Louvai ao Senhor desde a terra Vós, baleias e todos os abismos Fogo e saraiva Neve e vapores E vento tempestuoso que executa a sua palavra Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos, e crianças, louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. E o 14, ele termina. Ele também exalta o poder do seu povo. O louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai. Ao Senhor Rabaixara Managá, mandura me negai. O homem foi criado para adorar a Deus. O inimigo que é sujo. Mentiroso. Que sujeito mentiroso. O capítulo 4 de Mateus nos mostra quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. o livro de Mateus no seu capítulo 4 nos informa que Jesus foi para o deserto para jejuar e ele jejuou por 40 dias e 40 noites obviamente que depois deste período de jejum ele teve fome e o inimigo se aproxima considerando pensar que Jesus estava em estado de vulnerabilidade, e ele propõe ao Senhor, ele desafia o Cristo, o nosso Senhor, dizendo, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus estava com fome, porque ele foi 100% homem e 100% Deus. Mas ele disse, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai. Da boca de Deus. Jesus tem poder. Porque em uma ocasião, Ele a partir de cinco pães. Ele transformou estes cinco pães. Para que atendesse cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. E a Bíblia diz que depois que Deus, na pessoa de Jesus, multiplicou os pães, todos comeram e se fartaram e ainda sobrou pães. Ele não atendeu o pedido de Satanás. Mas a Bíblia nos diz que o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e a segunda investida de Satanás sobre Jesus foi, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra, Jesus diz, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o diabo é insistente. Ele não desiste. Talvez você enfrentou dificuldades para chegar aqui hoje. Talvez você enfrentou obstáculos para estar aqui hoje. Talvez alguém questionou você, por que você vai lá? O que você vai fazer lá? Mas glória a Deus que você veio. Glória a Deus que nós estamos aqui. E nós viemos para adorar a Deus. Ainda que o inimigo luta, e insiste e tenta. Mas maior é aquele que está conosco, o Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso que sempre nos faz triunfar. Ele não desiste. E a Bíblia nos diz que novamente, ele transportou, perdão, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo, e a glória deles, e aqui que eu digo mais uma vez, que sujeito mentiroso, tudo isto te darei, o que é que o diabo tem irmãos? foi-lhe tomado a chave do inferno, foi-lhe tomado a chave da morte, ele vive a vagar pelo espaço sideral. Ele não tem casa, ele não tem morada. Para ele não tem perdão. E ele está sentenciado a ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas nós que viemos adorar a Jesus, estávamos num mundo, mundo horrível, num charco de lodo. E o Senhor nos tirou de lá. Nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Colocou um cântico novo na nossa boca. Um hino de adoração ao Senhor. E é por isso que nesta noite nós viemos adorar e glorificar o nome de Jesus. Tudo isso te darei, mentiroso. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam eu sou do meu amado e o meu amado é meu você pode dizer isso nesta noite com a sua mão levantada diga em alto e bom som diga: eu sou do meu amado e o meu amado é meu Aleluia Aleluia O pecado Interrompeu A comunhão Do homem com Deus Mas veio Jesus E derribou a parede Da separação E agora todos nós Temos entrada pela fé Diante da presença do Senhor e Deus nos tem dado, através da Sua palavra, formas de nos comunicarmos com Deus. Ação de graças é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus. Acabamos de ouvir o pastor Elisiel, quando a Manu, minha amiga, pediu alguma coisa já estava pronto e certamente nesta casa como nas casas dos irmãos todos os dias pela manhã no almoço e no jantar ações de graças é oferecido ao Senhor porque Deus tem sido bom para nós Deus tem provido o nosso pão Deus tem provido a nossa água Deus tem dado um lugar para nós habitarmos Deus tem dado cobertores para nos cobrirmos Deus tem fechado a porta da sepultura. Vai mais um glória a Jesus aí. Passamos por livramentos esta semana que talvez nem percebemos. Mas Deus estava lá enviando o seu anjo na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Para nos livrar da morte. Celebramos a Deus porque Deus envia o seu anjo e Ele cuida e protege-nos. nós temos também a oportunidade de pedir a Deus, de fazermos petições. E quando nós oramos, Deus ouve a oração da igreja. As orações não se perdem. Elas sobem diante da presença de Deus. Não tem como ninguém, nenhum de nós chegarmos a, ao Senhor e dizermos Deus, o Senhor esqueceu Deus não esquece As nossas orações são ouvidas diante dele Nós temos também uma outra forma de nos comunicarmos com Deus Que é através da intercessão O que é intercessão? Quando alguém chega e diz alguma coisa para você E você diz, vamos orar a Deus e naquele momento você intercede por aquela pessoa, você intercede por aquela causa, eu já tenho visto Deus fazer coisas lindas através da oração, eu já tenho visto Jesus fazer maravilhas, eu já tenho visto Ele curar, eu já tenho visto Ele libertar, eu já tenho visto Ele abrir portas quando tudo estava fechado, eu já tenho visto o Senhor resolver problemas que a justiça estava não estava conseguindo resolver, mas quando foi colocado na mão do advogado, dos advogados, a bênção chegou. mas a quarta maneira de nós nos comunicarmos com Deus, é através da adoração, o Salmos 95, do verso 1 ao 6, a Bíblia nos diz, vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, Apresentemo-nos ante a sua face com louvores E celebremos-lo com salmos Porque o Senhor é Deus grande E Rei grande sobre todos os deuses Nas suas mãos estão as profundezas da terra E as alturas dos montes são suas Seu é o mar E Ele o fez E as suas mãos formaram a terra seca vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É um convite dizendo, ó vinde, adoremos e prostremos-nos e ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Agora, meus queridos, a qualidade da adoração depende do conhecimento que temos de Deus. Oséias, no capítulo 4, verso 6, a Bíblia nos diz O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, a adoração, exige conhecimento, talvez nós não estamos adorando ao Senhor com mais qualidade, porque talvez, somos pobres, Quanto a conhecê-lo Mas Deus nos trouxe aqui esta noite Para nos convidar A conhecer um pouquinho mais o Senhor Aleluia Aleluia Que nesta noite o Espírito Santo Possa tocar de forma muito forte Aqui nos nossos corações Para que o nosso desejo Seja de Conhecer este Deus Que possamos sair daqui nesta noite Com ah, Decididos A conhecer E prosseguir Em conhecer ao Senhor Foi isso que o profeta Oséias Deixou registrado no capítulo 6 e verso 3 E ele disse no coletivo, no plural Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meus amados irmãos, quando sabemos quem Ele é, quando o conhecemos, o adoramos mais. Eu vou repetir. Quando sabemos quem Ele é, quando o conhecemos, o adoramos mais, o Salmo 46, dos versos 1 ao 11, nós temos no verso de número 1, Deus é, no verso de número 5, Ele está, e no verso de número 9, Ele faz, Deus é, para quem conhece Deus, Deus é refúgio e fortaleza. O que mais que Ele é para quem conhece Ele? Socorro, precisa discar um nove e três. Quantas vezes o socorro, por mais intencionado que o, os, os irmãos que trabalham no, no corpo de bombeiros, sejam intencionados, mas às vezes não conseguem. Um minuto, às vezes, pode atrapalhar o socorro de alguém que está caído na pista. O socorro da terra, às vezes, pode falhar. Mas Deus é socorro bem presente na hora da angústia, o verso 2, quem conhece Deus, portanto, não teme, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, e se perturbem, ainda que os montes se abalem, pela sua braveza, há um rio, cujas correntes, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, nós podemos adorar a Deus nesta noite, porque Ele é, não é que Ele era, e não é que Ele será, Ele é, e quando amanhecer, amanhã segunda-feira, nós vamos dar de quara com essa palavra, e vamos dizer uma vez mais, Deus é, ele continua sendo Ele está sentado no trono E Ele faz tudo o que lhe apraz Diga comigo nesta noite Deus é, Deus é. Agora diga comigo Deus está Deus está, Deus está no meio dela Aleluia. Aleluia O verso 6 Os gentios ou as nações se embraveceram os reinos se moveram e Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Você pode levantar a mão e dizer. Eu tenho convicção que Deus está comigo. Eu ando com Ele. E eu falo com Ele. Eu sinto Deus. Eu sinto Deus. Diga comigo nesta noite, eu tenho convicção que Deus está comigo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Mas eu gosto desse Salmo porque ele diz que Deus é. Porque diz que Deus está. Mas também ele diz que Ele faz. Ele faz O que, que Ele faz? Ele faz Cessar As guerras O lá que Jesus Entra, que Deus Entra, as guerras Caem por terra oh, Glória seja dada ao nome do Senhor Ele faz cessar as guerras Até o fim da terra Mas Ele só não Faz cessar as guerras Ele quebra o arco ele corta a lança Ele queima os carros no fogo Ele faz cessar as guerras Até o fim da terra Aleluia Aleluia Então diante de um Deus grande como este Aquietai-vos Aquieta o teu coração aí nesta noite e só se preocupe nesta noite em adorar a Deus. Aquieta o seu coração com aquilo que falaram para você. Aquieta o seu coração com aquele exame que foi. Não foi o que você gostaria de ter visto. Aquieta o teu coração com aquilo que você vai ter que resolver amanhã, segunda-feira. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Ser exaltado entre as nações. Ser exaltado sobre a terra. Aleluia! O Senhor dos Exércitos está conosco. Nós temos ao longo das páginas da Bíblia exemplos de homens que adoraram ao Senhor Deus. Eu me encanto todas as vezes que eu leio Gênesis 22. Porque dentro do contexto da história de Abraão, depois que mudou o nome para Abraão, Abraão, depois Abraão. Nós vemos um momento lindo na vida de Abraão e Sara, quando Deus os presenteou com o filho, já na sua velhice. Abraão com 100 anos, Sara com 90. mas o Deus dos impossíveis prometeu um filho para eles e o Deus que promete ele cumpre Abraão quis dar uma mãozinha para Deus e arrumou um problema que ele se permanece até os dias de hoje mas o que Deus prometeu a Abraão ele cumpriu quando nasceu Isaac a alegria tomou conta da família. A alegria tomou conta da vizinhança. Por isso o nome Isaac. Isaac quer dizer riso. Como diriam os meninos, era só alegria. Só alegria. Tinha tanta festa na casa de Abraão, que o dia que ele foi desmamado, teve festa. De banquete mas no capítulo 22 de Gênesis a Bíblia nos diz que Deus fala com Abraão Abraão e Abraão responde eis-me aqui Senhor toma o teu filho o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali o um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abartou o jumento, tomou consigo dois dos seus moços e Isaac, seu filho, cortou lenha para o holocausto levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão nos ensina a adorar. Em primeiro lugar, não se adora a Deus sem entrega total. Isaac não era de Abraão. Isaac era de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Tudo o que era necessário para um sacrifício, Abraão cumpriu e obedeceu. Pegou os dois moços seus empregados, mas Isaac saiu de madrugada, porque se ele falasse para Sara, que estava indo oferecer Isaac em sacrifício, tinha dado tudo errado, nenhuma mãe ia concordar, de ouvir o marido dizer, querida estou saindo, e vou oferecer Isaac em sacrifício, ela ia dizer, esse homem surtou, de maneira nenhuma, ainda que você tenha que passar por cima de mim, mas isso você não vai fazer. O homem está louco. Então ele sai de madrugada. Não se adora a Deus sem sacrifício. Não se adora a Deus sem submissão. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que quando Abraão chega e Deus mostra qual vai ser o lugar onde vai acontecer o sacrifício, versículo 4, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, sim, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado. Tornaremos a vós, aleluia. Não se adora a Deus sem separação, não se adora a Deus sem dedicação. Abraão sobe, irmãos, e aí Isaac pergunta: Pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo e aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde: Deus. Proverá para si o Cordeiro, meu filho. Aleluia, aleluia. E ele prepara tudo, faz tudo como manda, meus irmãos. Ao momento de um sacrifício, de oferecer um holocausto. Ele amarra Isaac sobre a lenha. Ele pega o cutelo e ele levanta e ele está determinado a imolar seu filho. Mas quando ele vai imolar. Deus brada dos céus, Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao teu filho, porque agora sei que temes a Deus, oh bendito seja o nome do Senhor, Abraão nos ensina a adorar, a Bíblia nos diz, no livro de Isaías 6, 1 ao 3, que os serafins também nos ensinam a adorar, a Bíblia nos diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu septo enchia o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha, seis asas, diga comigo, seis asas, com duas cobriam os seus rostos, quem adora a Deus, não quer aparecer, com duas cobriam, os seus pés, quem adora a Deus, tem reverência, e é por isso que a Bíblia diz, guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, os adoradores verdadeiros não querem aparecer. O que fazem? Fazem com excelência, mas fazem para adorar e engrandecer o nome santo do Senhor Deus. Mas também os serafins cobriam os pés. Reverência na casa de Deus. Entendendo que na casa de Deus é lugar de adorar. De glorificar e exaltar o nome do Senhor. Seis asas. Com duas cobriam o rosto. Quem adora não quer aparecer. Cobria os pés. Quem adora tem reverência. Mas eles também. Com as outras seis asas. Eles com outras duas asas. Eles voavam. O que quer dizer isso? Quem adora a Deus o verdadeiro adorador ao, ao Senhor, ele tem prazer em se movimentar, para agradecer o nome do Senhor, é por isso que várias vezes você levantou a mão, para dizer glorificado seja o nome do Senhor, é por isso que várias vezes nesta noite, você abriu a sua boca para dizer, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, mas eu termino nesta noite meus irmãos, que quem adora a Deus, recebe mais aleluia aleluia capítulo 17 de Lucas a Bíblia nos diz que Jesus curou dez leprosos e a Bíblia nos diz que um deles vendo que estava são voltou Glorificando ao Senhor Aleluia E a Bíblia me diz no verso 15 Lucas 17 15 Que esse moço que foi curado Enquanto os nove não tiveram tempo para voltar Embora que os dez foram curados Mas nove não voltaram A Bíblia diz que um deles Vendo que estava ação, voltou, glorificando a Deus. Bem baixinho. Mais ou menos assim. Aleluia. Irmão menos, viu? Tem visita aí na igreja hoje. Faz escândalo, não. Eu queria tanto que o meu amigo viesse no culto, mas eu gostaria que fosse um pastor que pregasse para não fazer escândalo. A minha pergunta é, quando é que é escândalo? Aonde é escândalo? Glorificar a Deus. O mundo celebra tantas coisas. Alça a voz para glorificar tantas coisas. Por que, é que nós vamos na igreja ficar sendo medidos com decimilímetro? Qual é o to, a tonalidade do meu glória a Deus e do meu aleluia? E um deles, vendo que estava ação, voltou glorificando a Deus em alta, alta, alta. Alta voz, se é para ele pode levantar o volume, não vai ferir as suas cordas vocais, se é para ele, se é para ele, pode dizer o mais alto que você puder, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, exaltado o nome do Senhor, aleluia, aleluia. A pergunta de Jesus é: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? 17. 18. 19. Ante a pergunta de Jesus no 18, volta lá. A pergunta de Jesus, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, adore a Deus e participe da ceia glorificando o nome do Senhor, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Louvado seja o Senhor. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe.